0: Je reçois aujourd'hui daniel keller je vous avais promis mes amis de recevoir un franc maçon pour vous parler de la franc maçonnerie pour vous dire si oui ou non les francs maçons buvaient le sang des enfants et vous m'aviez dit oui mais pas un petit franc maçon comme vous parce que vous y connaissez rien il nous faut un, un haut gradé alors j'ai trouvé quelqu'un qui a moins vite haut gradé c'est daniel keller qui a été grand maître du grand orient de france donc je ne peux pas faire mieux lui au moins il sait alors que moi je suis nul et je voulais qu'il nous, nous, il a accepté très gentiment de nous parler de franc-maçonnerie. Bon, Daniel, bonjour. Bonjour. Merci de te rendre disponible à cet exercice. Est-ce que ça te surprend quand je te parle de la théorie selon laquelle les francs-maçons sont sataniques et boivent le sang d'adrénochrome, comme on l'a entendu sur plein de chaînes de télévision et comme ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux Ce qui me surprend, c'est la,
1: la récurrence de ces accusations, parce qu'au fond, elles sont très anciennes. Et dans le même temps, euh, je ne suis pas surpris parce qu'on vit une période déraisonnable euh, au sens où euh, les, la, la raison euh, existe de plus en plus en pointillé et donc euh, une période qui favorise euh, la résurgence euh, d'accusations euh, totalement, euh, totalement euh,
0: incongrues mais malheureusement euh, auxquelles il faut savoir faire face. Ah bon, alors on va essayer quand même de... Parce que là, tu as déjà perdu plein de points, parce que les gens disent, ah c'est la langue de bois, il nous ment, etc. Euh, Est-ce que tu peux... Euh, J'aimerais que les gens ont besoin de comprendre concrètement ce qu'est la franc-maçonnerie, et notamment pourquoi elle utilise le secret ou la discrétion et pourquoi elle utilise des rites d'initiation, euh, et notamment pourquoi c'est une gnose et pas une religion ouverte comme euh, le catholicisme. Mais peut-être pour, pour que les gens comprennent, tu vois est ce que tu peux nous dire, pourquoi tu es rentré au Grand Orient Tu es rentré il y a combien de temps d'abord
1: Moi je suis entré au Grand Orient de France il y a maintenant 27 ans, donc c'est beaucoup et peu, mais bon à l'échelle de la vie d'un homme ça représente quand même quelques années, et donc, la, la franc-maçonnerie, c'est une société de pensée qui s'est construite au début du XVIIIe siècle et qui, très rapidement, effectivement, s'est dotée de, de rites qui, qui sont en fait sa propre liturgie, si on devait prendre un terme ecclésial. Donc, elle s'est dotée de rites qui ont pour vocation d'encadrer ses travaux et, et en même temps d'initier à, à la réflexion symbolique parce que les rites puisent dans de très nombreuses sources et donc sont une invitation aux francs-maçons à, à se questionner et à réfléchir. Bon. donc cette dimension-là, elle est donc très
0: ancienne. La maçonnerie s'est constituée comme une... Euh, euh, Excuse-moi, je te coupe, je t'en prie. Mais quand tu parles de l'origine des rites, puisque j'ai beaucoup de remarques sur l'origine noachite... Des, des rites maçonniques, est-ce que euh, tu peux en dire quelque chose
1: L'origine des rites, on va, on va trouver euh, bien entendu des références euh, bibliques euh, dans les rites maçonniques. Comment ça
0: se fait Alors, quand, généralement, on dit les francs-maçons, c'est l'antéchrist. Parce
1: que la maçonnerie, c'est au départ, euh, disons, ce n'est pas une anti-religion. Euh, c'est un mouvement au début du XVIIIe siècle qu'on pourrait qualifier de déiste. Donc euh, qui euh, n'écarte ne, 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 pas l'idée d'un principe créateur. Bon, euh, ça va évoluer euh, au cours du 19e siècle et, et, la, et la maçonnerie euh, va se laïciser, on va dire. Non Une partie de la maçonnerie. Oui, mais euh, en, en 1877, quand le Grand Orient de France euh, renonce à la, à la référence à un grand architecte de l'univers, référence d'ailleurs qu'il avait introduite dans ses statuts en 1849, sous dans le sillage de la, de la Deuxième République, hein, dont la Constitution avait été adoptée euh, en présence de Dieu, hein, ne, nous ne l'oublions pas. Donc euh, quand il va renoncer à cette référence en 1877, euh, le Grand Orient de France est encore la seule euh, euh, obédience constituée, euh, et cela va changer dans les décennies suivantes, mais... Donc, euh, donc voilà c'est un, un peu le contexte alors bon, que dire de, que dire de la discrétion qui caractérise les francs-maçons euh, très vite la franc-maçonnerie a, a fait l'objet d'une contestation de la part de l'église qui a, qui a très bien compris euh, quelle était la nature du projet maçonnique hein, et l'encyclique euh, de Clément XII qui condamne la franc-maçonnerie finalement elle condamne le fait que la franc-maçonnerie mettent à la base de son fonctionnement le principe de libre-examen et donc la révocation de tous les dogmes qui viennent entraver justement l'exercice de ce libre-examen alors cette, cette condamnation, elle ne, va, elle ne va pas prospérer pendant plusieurs décennies parce que, parce que d'abord les rois de France ne vont pas transcrire en droit interne cette condamnation papale et puis parce que la, la franc-maçonnerie va jouir d'un grand succès dans le milieu de l'aristocratie. Louis XV lui-même d'ailleurs adhérera à un moment donné à, à la franc-maçonnerie pour ne pas parler de euh, Philippe Égalité, le, le, le membre de la famille royale, cousin du roi, qui lui-même a été grand maître du Grand Orient de France, avant d'abandonner de, de, le Grand Orient de France et, et de, de participer à la révolution dans les conditions que l'on sait. Donc, bon, mais cette, cette condamnation de la franc-maçonnerie, elle va, elle va prospérer évidemment dans les, dans les siècles ultérieurs, jusqu'évidemment à, à la période tragique de la... De, de Vichy, de la collaboration où les, les francs-maçons euh, feront l'objet de persécutions, euh, bien entendu euh, parce qu'ils représentent euh, l'esprit satanique que la, la contre-révolution
0: euh, euh, du régime de Vichy voulait mettre en place en France c'est quoi l'esprit satanique pourquoi des gens pensent que la franc-maçonnerie est satanique beaucoup de lecteurs me disent que la franc-maçonnerie c'est satanique Alors, la raison profonde
1: de cela tient au fait que la, la franc-maçonnerie a été abusivement con, comprise comme une anti-religion et donc en cela elle est satanique même si ce n'était pas son, sa vocation de départ hein. mais disons que euh, L'Église a, a beaucoup attaqué la franc-maçonnerie euh, à raison de l'anticléricalisme de la franc-maçonnerie. Hein. Et cet anticléricalisme, il va, il va prospérer euh, au XIXe siècle, euh, oui. principalement euh, dans, dans le sillage de la, de la République maçonnique qui va s'installer en France. C'est un
0: mythe ou ça, réel, ça a réellement existé, la République maçonnique ben,
1: il, y a eu, il y a eu un moment euh, où la, ça a été d'ailleurs... Euh, écrit par de nombreux historiens, il y a eu un moment où la République a pu compter sur un, un grand nombre de francs-maçons, euh, président de la République, président du Conseil, ministre. Oh, on connaît Jules Ferry, mais il n'était pas le seul. Et ça, c'est disons entre 1880, c'est-à-dire le moment où la République devient vraiment républicaine, euh, et 1914, euh, puisque là, euh, l'Union Sacrée va, d'une certaine façon, réconcilier les deux France. Euh, et, mais ce moment-là, ce moment de la République maçonnique, c'est le moment anticlérical, bon, avec en point d'orgue la, la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État portée euh, porté par un, un ardent franc-maçon qui était Émile Combes même si ce n'est pas lui qui sera euh, au résultat législatif en hein, 1905 puisque c'est plutôt Aristide Briand qui sera l'homme de la synthèse dans cette, dans cette loi donc euh, voilà l'anticléricalisme va évidemment euh, euh, heurter considérablement euh, le, le, la France catholique de l'époque Un juste titre selon toi ou pas à juste titre, Émile Combes, en 1902-1903, fait fermer environ 15 000 congrégations religieuses. On imagine. On imagine. Euh, ce, ce, enfin, on n'imagine pas ce que ça représentait et, et aujourd'hui quand on ferme euh, euh, trois écoles hors contrat euh, on a l'impression d'un tremblement de euh, terre imaginons ce qu'il en serait si on faisait fermer aujourd'hui euh, plusieurs régimes. milliers d'écoles hein, on, on ne va en cibler aucune euh, pour ne, avec ces personnes mais, donc on était dans un contexte effectivement de très, grand, de, de très grande conflictualité hein, et il y a eu effectivement euh, cela et puis après la loi de 1900 5 la campagne des inventaires. Donc il y avait un, un véritable, véritable atmosphère de combat, euh, de combat euh, en faveur de la laïcité. Euh, donc les, on comprend les attaques. Bon. mais si on veut revenir euh, aux origines, euh, le, le caractère complotiste de la maçonnerie a été dénoncé dès la fin du 18 XVIIIe siècle. C'est l'abbé Baruel euh, qui en sera l'auteur dans un ouvrage à de nombreux volumes où il va effectivement euh, montrer euh, bah, d'une part que la maçonnerie est à l'origine de la Révolution française bon, donc euh, le complot Est-ce que c'est vrai selon toi Alors non, non seulement c'est faux mais, mais en plus ce <rire> n'est pas la vocation de la maçonnerie d'être complotiste Il y avait quand même beaucoup de députés de la
0: convention qui étaient francs-maçons
1: il y avait des francs-maçons franc effectivement dans, dans la Révolution, euh, ça, ça n'est pas, pas remis en cause, mais disons euh, euh, interpréter la Révolution française comme le fruit d'un complot qui aurait été ourdi par quelques-uns est un fantasme. Bon. Mais, mais je dirais que c'est un fantasme qu'on retrouve en règle générale face à, aux événements dont on n'arrive pas à dé, démêler les raisons profondes. Bon, alors euh, la franc-maçonnerie, euh, on a dit que l'Angleterre avait été aussi à l'origine euh, de la Révolution française. Il y a pas mal de troubles. Le en tout cas. parti des encyclopédistes. Euh, bon. Les sociétés savantes. Et, euh, donc voilà. Donc c'est vrai que dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce marigot là. Philippe Égalité, qui était à la fois un opposant Louis XVI, franc-maçon, anglophile, avait toutes les, toutes les qualités pour être un des grands architectes de ce complot. Voilà. Mais, mais en réalité, ce que l'abbé Baruel affirme dans ses écrits et Jean Joseph Mounier, quelques années après, viendra déconstruire, Déjà, ce discours euh, euh, en, en montrant en quoi il était infondé, mais ce que Baruel met en évidence dès, dans ses écrits, c'est que le complot maçonnique, en fait, est un complot judéo-maçonnique. Et là, on trouve les origines de la dénonciation du complot maçonnique qui va, malheureusement,
0: prospérer au XXe siècle. Euh, on y reviendra, parce qu'en réalité, il euh, y a un certain nombre de théories qui ont un écho aujourd'hui, ou d'analyses historiques qui ont un écho aujourd'hui sur ce sujet. Mais qu'en est-il aujourd'hui de l'anticléricalisme Parce que la, une, une grande thèse, c'est que euh, la franc-maçonnerie a eu pour objectif de faire tomber l'ancien régime de droit divin, pour mettre en place un régime satanique, je, je simplifie à peine. Euh, qu'en est-il aujourd'hui de l'anticléricalisme du Grand Orient de France alors sur le, la monarchie
1: des droits divins, bon, la France n'a pas réussi à devenir une monarchie à l'anglaise. Ce qu'elle aurait pu devenir, bon. Et ce qu'elle serait devenue si euh, l'esprit de 1789 avait triomphé. Bon, l'histoire, on a décidé autrement, on ne refait pas l'histoire. Euh, donc. De, de fait, euh, on euh, ne peut pas refaire justement euh, refaire cette histoire. Après, sur l'anticléricalisme, euh, qu'en est-il aujourd'hui euh, bon, Je pense qu'on ne peut pas interpréter ou analyser euh, la période d'aujourd'hui euh, dans les mêmes termes que celle de 1905. Bon, euh, D'ailleurs, on observera qu'aujourd'hui, euh, l'Église catholique est une des, euh, des grandes militantes de la loi de 1905. C'est-à-dire qu'elle y a trouvé son compte hein, euh, euh, en, en s'affranchissant de, de, sa, de, de sa dépendance vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, en ne vivant que du denier du culte, elle y a trouvé une liberté. Et, et d'une certaine manière elle est aujourd'hui euh, euh, l'une des, des, des partisanes de cette loi de 1905 qui euh, régit de façon pacifiée euh, la relation entre les pouvoirs publics et les cultes bon. donc euh, ça ne veut pas dire que l'anticléricalisme n'a pas euh, totalement disparu mais euh, je dirais que le le dernier, euh, la dernière tentative, euh, dans, non pas de revenir aux sources de la loi de 1905, mais euh, de, de faire une, un grand acte laïque, ça a été euh, la, la volonté d'instaurer le service public euh, unifié d'éducation en 1984, et qui a d'ailleurs été euh, soutenu par un certain nombre de francs-maçons
0: mais francs ça n'a pas prospéré Est-ce que, que les francs-maçons étaient à l'origine de cette loi de la fameuse loi Savary Est-ce que les francs-maçons étaient à l'origine de cette loi euh, Est-ce qu'ils étaient à l'origine de cette loi je, 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 je ne pense
1: pas parce que cette loi elle a été, elle a été conçue dans, le, dans un cadre ministériel mais bon incontestablement un certain nombre de francs-maçons étaient derrière cette loi, au sens où elle correspondait à leurs souhaits à leurs vœux, et elle a bien failli passer, mais bon... Déjà à l'époque, c'est le mouvement social et les manifestations, ah, de, rue, à des manifestations de rue puissantes qui, euh, qui ont conduit le président Mitterrand à, à renoncer. C'était sa fameuse formule quand il disait « oui, vous avez, euh, vous, avez certainement, vous avez certainement raison et cette loi a, a peut-être beaucoup d'avantages ». Mais bon, quand on regarde l'état de l'opinion, on s'aperçoit
0: qu'elle n'a pas que des partisans. Bon, alors je vais quand même te taquiner puisque ce que tu me dis est très, très clair, mais un tout petit peu lisse. Euh, on reprend l'exemple de cette loi, ça varie de cette conception laïque de l'enseignement. Est-ce que c'est une question qui revient très régulièrement Est-ce que par exemple Projet Leret, qui avait fondé une loi, une loge, un atelier hors organigramme, réunissait des francs-maçons qui étaient à l'origine de projets de loi, ou est-ce qu'une partie des projets de loi se rédigeait en lode c'est une question qui revient très souvent
1: roger Leret, quand il a il a fondé la loge demain il l'a fondée pour être une loge on dirait aujourd'hui sociétale c'est à dire une loge qui s'intéressait assez peu au rituel à la liturgie pour reprendre l'expression que j'ai employée, et qui euh, euh, Souhaitait réfléchir, travailler sur des sujets de société. Bon, parce que ça correspond. Moi, je n'ai pas eu la, la chance de connaître Roger Le euh, mais ça correspondait à, à sa vision des choses, à l'engagement qui avait été le sien. Euh, C'était dans le prolongement d'une grande maîtrise qui avait été une grande maîtrise éclatante. Enfin, Roger Le était un homme influent. Euh, -ce que son influence... Mais ça n'était pas une loge hors organigramme, c'était une loge comme les autres et c'est toujours une loge comme les autres. Bon, elle a eu euh, Roger Leray comme euh, vénérable maître, elle a eu Devaquet, le ministre euh, malheureux de, <rire> de 1986 qui venait de la Grande Loge de France et qui avait rejoint le Grand Orient de France, qui en a été aussi son vénérable, bon. puis d'autres après, après eux. Donc euh, et il y a d'autres loges aujourd'hui, il y a d'autres loges qui se sont inspirées de ce modèle. Il y a une loge, Roger Leray d'ailleurs, au Grand de France qui s'est inspirée de ce modèle-là et il y a quelques autres loges qui euh, travaillent ainsi euh, euh, avec une volonté véritablement de, de privilégier la réflexion sociétale. Bon. Pour autant, ce ne sont pas les antichambres du Parlement, ce n'est pas là où se font les lois. Que l'on y retrouve des hommes politiques en activité ou en retraite, qu'on y retrouve des hommes et désormais des femmes engagées, cela va de soi. Mais je pense que ce serait un grand fantasme de considérer que ces loges ont une relation directe avec les pouvoirs publics pour élaborer les lois. On n'est plus, à l'époque, de Léon Bourgeois. Euh, ou, des, ou des, mille combes euh, ou de Jules Ferry. Je...
0: Qu'est-ce qui a changé depuis Est-ce que la franc-maçonnerie est plus ou moins influente aujourd'hui qu'à qu'il y a 100 ans qu'à l'époque du petit père Combe ah, Elle est incontestablement beaucoup moins influente.
1: Euh, elle est beaucoup moins influente parce que encore une fois, de, de 1880 à 1914, il y a eu un moment de symbiose, je dirais entre euh, la République mmh de Gambetta qui était franc-maçon d'ailleurs la république de Gambetta euh, et les, les francs-maçons parce que c'était aussi un, une autre période les partis politiques n'existaient pas comme ils existent aujourd'hui et le, franc le, le, Grand Orient de France, pardon, le Grand Orient de France a, a été euh, une, une vraie euh, comment dire un, une, une, une obédience d'influence euh, quand euh, dans, dans, dans les années 1880 euh, quand le convent, donc l'Assemblée Générale du Grand Orient de France euh, adoptait des motions votées euh, en règle générale, euh, après ce convent une délégation euh, de francs-maçons allait à l'Elysée présenter sa motion par exemple, euh, sous quel président alors sous quel président, je ne me le rappelle pas parce que j'ai lu ça il y a assez longtemps mais disons dans la, dans la période 1880-1890 non. Non, à cette époque-là euh, Grand Orient de France s'était posé la question dans les années 1880, dans, son, dans un de ses convents, euh, de se dire, doit-on admettre au Grand Orient de France euh, les, 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 les frères dont les enfants euh, seraient dans une école catholique, au nom de la laïcité Ça a été, ça a été repoussé. Bon. Euh, au tout début des années 1900, le, le Grand Orient euh, avait décidé de, de convoquer les députés francs-maçons pour qu'ils viennent leur, prendre leurs ordres euh, au Grand Orient de France. Bon, ça n'a ça pas marché, euh, parce que les députés ont dit nous sommes des, des francs-maçons députés, et nous ne sommes pas des députés francs-maçons, pour euh, pasticher une formule célèbre. Bon. Donc cette période-là, euh, voilà, c'est une période qui est totalement, totalement derrière nous. Euh, ça n'empêche que ça n'empêche que après guerre, euh, il y a eu après guerre, après la deuxième guerre mondiale, euh, il y a eu des francs-maçons qui ont, je dirais, par leur aura, par euh, par, par leur, leur, leur engagement euh, influencer certaines décisions. Je, je prendrai deux exemples. Je prendrai d'abord le docteur Pierre Simon, qui a été un grand maître de la Grande Loge de France, euh, qui est à l'origine du planning familial. Bon. Et puis je prendrai Henri Gaillavet, pour tous les sujets qui touchent à la fin de vie
0: dont nous, nous sommes encore aujourd'hui euh, les témoins. Pourquoi euh, les francs-maçons se sont autant intéressés au planning familial ou aux questions de fin de vie
1: Bien, Les francs-maçons se sont intéressés euh, à des sujets où il en allait de la dignité humaine, où les enjeux éthiques étaient importants, euh, où il s'agissait aussi je pense au, au planning familial et à tout ce qui a concerné le droit des femmes à tout ce qui euh, devait promouvoir, euh, disons, une égalité, notamment l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le grand, les, les instances maçonniques se sont préoccupées de ces questions-là, je dirais, en avance de phase par rapport à certains partis politiques, euh, y compris des partis de gauche, qui euh, n'étaient pas aussi avant-gardistes que cela sur ces sujets-là à cette époque. Bon. Donc la franc-maçonnerie, je dirais, elle, a, elle, avait, là, elle avait trouvé euh, une, une vocation euh, d'anticipation
0: par rapport à un débat politique qui était, lui, euh, beaucoup plus figé encore. Est-ce que tu peux entendre que cette influence euh, de, 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 dans les couloirs, ce lobbying maçonnique, on va l'appeler comme ça, euh, peut euh, susciter des fantasmes dès lors que la franc-maçonnerie est une société discrète
1: la franc-maçonnerie est une société discrète,
0: d'abord, Alors
1: sur le secret, sur le secret initiatique, on a, on a beaucoup écrit, mais je crois qu'elle est, elle est, elle est discrète pour des raisons fondamentales, parce que c'est une société initiatique, et donc elle procède de ce qu'on appellerait une société fermée, mais elle n'est pas la seule, bon. euh, cela étant... On peut venir visiter les temples du Grand Orient de France. La franc-maçonnerie organise beaucoup de portes ouvertes pour expliquer en quoi consistent ces travaux. Oh, il y a quand même à peu près 170 000 francs-maçons et franc-maçons en France. Hein. Au Grand Orient Non, non, dans toutes les obédiences confondues. Actifs Un peu plus de 50 000 au, au Grand Orient de France, oui. Oui, actifs, tout à fait, oui, actifs. Il y a des
0: retraités, des
1: oui, mais il n'y a pas de retraite en franc-maçonnerie. Enfin, il n'y a, 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 euh, voilà. a pas de trimestre qui, <rire> qui au, au terme desquels au terme desquels on entre en moyenne en maçonnerie entre 40 et 50 ans. Donc c'est une activité qui prospère beaucoup quand on est retraité et a fortiori euh, dans une période où la, le, le, le bien-vieillir devient, euh, devient quelque chose de, de plus de plus vaste et de plus large que ça n'a été dans les, dans les décennies passées. Donc, euh, donc la franc-maçonnerie, elle est discrète pour des raisons qui tiennent à, sa, à, sa, à son caractère de société initiatique et donc seuls ceux qui sont initiés et entrent dans l'ordre euh, trouvent la lumière. Bon, c'est une première chose. Elle a été discrète pour des raisons euh, historiques et politiques parce qu'elle a été, elle a été, euh, elle a été euh, condamnée, pourchassée. Euh, donc ça c'est et c'est encore vrai dans, dans, dans de nombreux pays à travers le monde. Hein. Et, et à partir de là euh, cela peut susciter évidemment des, cela peut susciter des, des interrogations mais, mais encore une fois euh, vous allez dans une librairie euh, on, trouve tout, euh, on trouve tout sur les, les grades maçonniques sur la manière dont les travaux maçonniques euh, s'organisent tout ça est, est totalement public il euh, n'y a vraiment aucun mystère je dirais pour le coup bon. simplement euh, la maçonnerie ne s'apprend pas que dans les livres, c'est aussi une expérience vécue et si
0: on ne l'est pas, c'est forcément quelque chose que l'on ne peut pas ressentir en soi. Est-ce que tu acceptes, Daniel, quand même, de nous parler de ton parcours maçonnique Parce que beaucoup de gens sont convaincus qu'on devient franc-maçon pour faire des affaires pour faire carrière, pour avoir de nouveaux clients, pour avoir une promotion, euh, toi pourquoi t'es devenu franc-maçon
1: Je suis devenu franc-maçon parce que j'ai eu des parents euh, franc-maçons et, et je l'ai fait par euh, finalement euh, sentiment filial, ça a été la raison principale de mon engagement en maçonnerie. Après... Ce que j'ai découvert ou ce que j'ai fait en maçonnerie a été le fruit des rencontres, des circonstances. Je me suis beaucoup impliqué euh, dans ma loge d'abord, euh, dans le cadre de, la, de ma région maçonnique ensuite. Et bon, J'ai eu cette, cette chance euh, de pouvoir présider au destinées du Grand Orient de France pendant trois
0: années. Comment on fait pour se faire élire grand maître du Grand Orient euh, on le... vend des prébandes on... Non, non, on
1: ne, on ne, on vend, ne, on ne vend
0: rien. Euh, le, le Grand
1: Maître, euh, est, le Grand Réunion de France, qui est une association de loi de 1901 et euh, très Troisième République. C'est-à-dire que son président n'est pas élu par les, euh, les représentants euh, des loges au convent. Il est élu par le Conseil d'administration. Donc... Euh, c'est un scrutin euh, démocratie euh, indirecte on pourrait sans, dire hein sans citer. non pas censitaire mais euh, disons que comme dans toute association euh, en règle générale le, 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 pré, le président est élu par, euh, par, le, par le conseil d'administration qui désigne son bureau bon, ce n'est pas vrai à la grande loge de France où le, le, le grand maître est élu euh, en assemblée générale dans le cadre d'un convent donc c'est un mode, un, un mode électoral il peut y avoir des modes, électora, des modes électoraux distincts donc, euh, donc le, le, le grand maître euh, bah, est élu par, par, son, par son conseil euh, dans le cadre de la formation du bureau, on devient très simplement grand maître, c'est euh, simplement euh, on n'est jamais certain d'être élu parce qu'il euh, y a souvent plusieurs candidats qui se présentent,
0: euh, présentent à cette charge. Alors, est-ce qu'il y a des rivalités féroces entre les candidats
1: Il peut y avoir, euh, oui, il, y a des, il peut y avoir des rivalités. Il peut y avoir des, 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 des rivalités, pardon, féroces. Euh, il y en a, il y en a eu. Euh, l'élection du courant de 1995 qui a été évidemment un séisme au sein de cette obéissance. Je pense que depuis il n'y en a plus eu d'autres de cette nature mais bon, ça peut être, ça peut être effectivement ça peut être assez féroce parce que on a beau être franc-maçon et, et être évidemment pénétré de cette philosophie de l'amélioration de l'humanité euh, à laquelle on travaille bon, il n'empêche que les, les passions peuvent reprendre le dessus dans ces, dans ces moments électoraux, donc euh, certains pourront s'en euh, féliciter d'autres pourront le regretter, bon, enfin c'est comme ça après je reviens sur la, sur la question et de. Euh, en franc-maçonnerie pour y faire des affaires, ou pour créer des réseaux. Euh, certainement, certainement que un certain nombre de nos, de nos frères sont venus en franc-maçonnerie avec des intentions qui n'étaient pas pures. Mais je pense que cela reparte parce qu'ils sont assez vite déçus. Euh, la la franc-maçonnerie, euh, la franc-maçonnerie n'apporte pas les satisfactions qu'on pourrait y en attendre si on venait y chercher effectivement des appuis, des réseaux, faire du business, comme vous dites, c'est pas à mon avis le c'est pas le but de cette société de pensée.
0: Euh, ce qui, toi, à titre personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté Parce que on peut le dire aux gens, pour devenir grand maître, il faut quand même passer beaucoup de temps, beaucoup de tenues, beaucoup de, il y a beaucoup de réunions. C'est
1: un ah, rythme a, soutenu. Il y, y a une règle, il y a une obligation d'assiduité en maçonnerie. Donc, euh, moi j'ai été initié en 1996. Dix ans après, j'ai été vénérable maître de ma loge. Je l'ai été pendant trois ans. Loge qui vient de fêter ses 90 ans. Euh, donc. Euh, c'était, sans
0: indiscrétion, tu n'es pas obligé de répondre, c'était quelle loge
1: c'est une loge qui s'appelle Vérité, ni Dieu, ni Maître. D'ailleurs, elle a longtemps hésité, lors de sa création en 1933, sur le point de savoir si elle devrait s'appeler Vérité ou Ni Dieu, Ni Maître. Bon, finalement, ils avaient conjugué, euh, conjugué cela. Vérité, euh, parce que la recherche de la vérité est évidemment un début de la maçonnerie, et Ni Dieu, Ni Maître, en hommage euh, au journal d'Auguste Blanqui, euh, pour lesquels mes frères de cette époque, avaient une grande admiration. Bon. Donc, euh... Et tu avais
0: choisi cette loge pour son, sa filiation avec la pensée de Blanqui Pas du tout, avec, euh... pas du tout. Comment tu avais choisi cette loge Mais je l'ai choisi par, on entrée on en maçonnerie par
1: cooptation, et le hasard de la cooptation a fait que j'ai été mis en relation avec un frère de cette loge. Et c'est ainsi que je suis entré dans cette loge. Et au fil des années, je m'en suis approprié l'histoire, l'esprit n'imaginerais pas en changer. Voilà donc euh, donc, c'est un travail de longue haleine, c'est aussi euh, une volonté de s'engager. Moi quand j'ai présidé euh, euh, la, la région maçonnique euh, de laquelle, tête de laquelle j'ai été élu, euh, cette, cette région maçonnique euh, avait dans sa, dans sa juridiction euh, l'expansion de la franc-maçonnerie en Europe de l'Est, donc je me suis beaucoup occupé euh, de la renaissance de la franc-maçonnerie en Europe de l'Est, euh, après d'autres et avant d'autres, euh, donc ça a été aussi une belle aventure euh, d'aller euh, maçonner en Serbie, en Bulgarie, en Pologne et dans d'autres pays. Donc voilà, les, les, les... après, il faut savoir euh, accepter les charges euh, qui viennent devant soi, il faut savoir avoir envie de prendre des responsabilités. J'ai aussi eu la, la chance de présider un convent, qui est une assemblée générale à 1300 membres, donc c'est quand, euh, quand même une, une expérience redoutable. C'était euh, à, à Vichy euh, en 2011. <rire> ça ne s'invente pas. Donc ça ne s'invente pas. Euh, voilà. Et, et d'ailleurs, j'avais à cette, à cette occasion-là... Euh, fait rendre un hommage euh, aux au députés francs-maçons euh,
0: qui n'avaient pas voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et il y en avait quand même une, de mémoire une bonne trentaine ils étaient francs-maçons ceux qui n'avaient pas voté les pleins pouvoirs ah non je dis j'avais je fait rendre hommage <rire> parmi les 80 <rire> est-ce euh, qu'il y a eu des députés aux députés francs-maçons qui n'avaient pas voté les pleins pouvoirs donc ça faisait entre 20 et 30 sur les 80. Est-ce qu'il y a eu des députés francs-maçons qui ont voté les pleins pouvoirs au oh, maréchal Oh certainement je n'ai pas, pas la liste, c'était pas Alors, le meilleur ceux-là sont restés moins <rire> célèbres dans l'histoire ah, je, je voudrais quand même te poser une dernière question parce qu'en réalité je pense que un des problèmes euh, de, que, que suscitent les francs-maçons tient à ça euh, Est-ce que tu peux nous parler du pavé mosaïque ah, Le pavé Ça mosaïque, te replonge à le, tes le années, pavé mosaïque est un élément
1: important de la symbolique maçonnique puisque euh, ce pavé euh, figure, euh, figure effectivement dans le temple euh, devant l'Orient et donc, en général, c'est un, un pavé mosaïque blanc et noir euh, qui alterne ces, ces deux couleurs fondamentales de la maçonnerie. Euh, et, et donc, c'est sur ce pavé mosaïque euh, que l'on va être amené à dérouler le, le tapis de loge, euh, si l'on a un tapis de loge, ou dessiner le tapis de loge. Je suis allé visiter certaines loges qui dessinaient leur tapis de loge qui euh, eh bien, représente un petit peu, je dirais, euh, l'univers de la maçonnerie, avec ses deux colonnes, avec sa boute étoilée, avec ses lacs d'amour, euh, donc avec les outils qui sont D'où vient ce
0: goût pour l'opposition noir et blanc -ce qui, Comment ça se fait que la franc -maçon... alors que les catholiques, euh, ou les chrétiens en tout cas, sont très attachés au bien, euh, à, à, à une forme de mono, monothéisme, d'où vient que dans le symbolisme maçonnique, l'opposition noir-blanc, tient une place aussi importante oh, Je dirais tout simplement que tout n'est pas
1: blanc et tout n'est pas noir. Euh, et donc cette, euh, cette, juxtaposition, euh, cette juxtaposition permet justement euh, de bien embrasser les deux polarités de, de toute existence humaine. Bon, Merci
0: Daniel de ta merci. disponibilité.